0: 嗯，最近呢，这个银行间市场会议啊刚刚结束啊，那么保利就发了20亿的这个中期票据，这无疑呢就是一个房企发债的开始宽松的信号啊。那么反正市场是这么解读的，您认不认为现在是这种呃开始宽松，或者说是开始这个为房企的这个发债做考量
1: 了呢？呃，最近呢，其实房地产市场啊还是迎来了一些比较正面的消息啊，就是、比如说。啊，十一月九号的时候、啊，其实这个中国银行间市场协会啊，就曾经和这个房地产企业的代表开这个座谈会。那有参会人员就透露呢，银行呢等一些投资机构呢，将会通过债券投资的方式来缓解这个房地产企业的一些资金压力。那当然呢，十一月十一号啊，保利发展那披露他的一个中期中期票据的一个发行计划呢，也使得这个房企发债的这个说法呢得到了一个证实。那保利发展呢，就表示说、啊，这也募集到了这个二十亿的一个资金呢。将会用于偿还十二个普通商品房项目的一个银行贷款，那其实呢，这也就是一典型的一个再融资的一个操作、啊，就是借新还旧的一个操作。但其实呢，就是再融资呢，对于很多企业来说都是特别重要的一部分，啊。因为我们知道绝大部分的企业经营，它这都是带有杠杠杆的。那这个有杠杆的企业呢，它在正常的运营过程中呢，都是不断的需要啊借新还旧来维持它经营的一个流动性。那比如说，我们举个例子啊，就银行啊，就是典型的这种带杠杆的一个企业。那每当银行出现流动性的问题的时候呢，那央行呢就会动用这些流动性支持工具，比如说央行对商业银行的一些隔夜借贷啊，对银行提供这种流动性的一个支持。但是呢，对于地产企业呢，它的这个流动性支持呢，主要就会来自于商业银行的一个贷款，还有包括这些贷款的一个展期。但是从去年呢，这个房企监管新规。三道红线啊落地以来呢，使得银行呢对部分房企呢、啊、就是直接停贷了，这也就间接的触发了很多地产公司啊就爆发了比较大的这种信用风险。那根据这个有这个统计数据表示啊，这个今年的10月份啊，这个房地产企业境内外的到期的债务规模啊达到了772亿，但是呢新发债的这个规模不足这个到期规模的二分之一。那新增的融资抵不上到期的债务呢、啊，就意味着呢房地产企业、啊、需要从自自己的这个现金储备里面啊去腾挪出资金啊去还贷，那对于这种的、啊、现金储备不足啊债务又比较高的房企来说、啊，无疑就意味着很严峻的这种流动性压力，所以这一次啊房企这个发债啊也被市场啊视为一个比较正面的一个信号，但是呢。其实我们从啊政策的层面来看啊，其实早在9月份呢、啊，其实我们就陆陆续续的听到啊,啊有些政府的部门啊出来表达啊希望支持房地产市场这个言论。比如说9月底的时候，联名行和银保监就联合召开了这个啊房地产这个金融工作会议、啊，会议就要求啊就要维护房地产市场的一个平稳发展。比如说10月的中旬呢、啊，三季度、啊、央行的这个发布会啊也提到了。部分金融机构对三条红线的这个融资管理啊，存在一些误解。那原本应该得到合理支持的一些，比如说新开工项目的一个贷款呢、啊，得不到支持。那更为重要的就是、就是十月下旬啊，那国务院副总理刘鹤啊，在金融街论坛呢，就直接表示，房地产企业合理的资金需求啊，正在得到满足。所以可以看到，就是政府啊，对于房产企业的这个流动性问题啊。也已经在比较早的时候就有一些比较充分的一个认识了。那流动性的支持呢，其实它主要的目的呢，是为了防范金融风险，还有化解房地产企业一个资金紧张的一个局面。那目前呢，房企啊，在银行间啊，通过银行间市场啊，通过发债的这种形式啊，已经得到支持。我们预计啊，后面这个银行对于这个房地产企业的信贷方面的投放，也可能会逐步开始恢复。那对之前金融系统。对这个地产行业风险啊，这个过风险偏好过度收紧的这么一个行为啊，进行一个矫矫正。当然了，这些都是一些事件性的解读啊。但是如果我们从这个宏观数据来看，其实我们可以看到一些啊更具体的一些正面的信号。那具体的有体现在，比如说我们的按揭的这个贷款的投放是在加速的，然后房房贷的这个利率啊环比也有下降。比如说，这个根据央行啊今年十月份的这个个人住房贷款的这个统计数据，我们可以看到，这个十月末截至十月末呢，个人的住房贷款的余额是大概三十七点七万亿左右啊，当月是增加了三千啊四四百亿元左右，其实这个增速啊较九月份呢还要多出了一千亿元。大家知道的，这个住房贷款的发放啊，最终呢。就表示了这些钱呢是可以进入啊已经销售过房子这个房企，所以这对房企来说啊是非常重要的现金流的一个部分。那十月份的数据啊也显示了，就是我们各个,个人住房贷款啊，是存在一些边际放松的一个信号。另外呢，从这个利率来看呢，这个贝壳研究院啊监测的九十大城城市的这个首套的房贷利率啊啊还有二套的房贷利率啊，均较九月份啊有下调的一个基点。虽然呢这个比例变化不大，但是这个是这个年内啊今年以来啊第一次出现环比下降，所以从贷款量和利率来看呢、啊，这个我们十月份的这个信贷数据啊也印证了这个房地产市场的这个融资情况可能有边际放松的一个信号。但是呢，其实我们之前啊也讨论过我们对房地产的一个观点，我们的核心的观点就是房地产长期的这个投资价值啊不会。像过去那么高，但是它也不会死掉，因为它在经济中的作作用啊太重要了。所以对于这种有系统重要性的行业我们宏观国家这种宏观政策啊，如果用一个字来概括、啊，就就是稳，就是最好它不要暴涨，也不要暴跌。大家可以注意到，含有这种属性的价格，我们国家其实设计涉及两大类，第一大类就是就是房价，第二大类其实就是汇率，就这两个价格、啊、其实我们国家的首要。这个药物就是稳，那其实啊，股股票市场其实也算这个其中一类，只不过呢，它过去不是特别重要，但是它最近的这个重要性在逐渐的一个上升。那房地产市场呢，为什么又现涨又现跌？它的一个核心原因呢，就是因为它牵扯到的这个债务规模太大了，它需要有一个有序的一个消化的一个过程。比如说这个房地产企业如果举债过多，银行一现贷，流动性跟不上，肯定是要违约的。啊，因为这样直接违约的成本是太高了，就是它会连带的，比如说银行、购房者、供应商啊，都要承受不小的一个损失。所以比较理想的状态呢，就是逐步的把它消化，那、啊、一小部分、一小部分有序的这种爆破。这个经验呢，其实也是我们总结了国际上啊大量这个债务违约的一个案例得出来一个结论。其实我们如果看16年以来的我们国家的这个债务消化的一个情况，其实我们会发现我们国家已经悄悄的消化了非常大量的一个债务，只不过大家没有特别的感觉，因为经济整体运行还是比较正常，这一点其实很不容易的。因为我们从具体的数据来看， ，16 年到现在，我们国家银行业整体承受的这个贷款的损失，有这种违约的损失啊，占 GDP 的比例已经达到 8%。这个比例是比零八年的时候美国金融危机的时候，美国的银行业承受的百分之七的这种总体的信贷损失还要更大的。但从这几年的表现来看呢，大家也可以看到，我们国家在处理这种债务危机的情况呢，在化解风险和保持稳定方面，还是取得了一个不错的一个平衡。所以，对于未来房地产的政策呢，我们的判断是它肯定是在松紧之间往复循环。它最终的目的呢，就是稳健的要消化过去积累的一些债务风险。但是在这个过程中呢，就是个别房企的信用风险，我认为它还是会继续暴露的。因为房地产呢比较特殊啊，就是它和这个银行啊、煤矿啊、城投啊这种还不太一样。因为这种银行、煤矿、城投大多都是国有背景，就政府在对它进行救助的时候，其实道德压力是比较小的。但是地产企业，它特别是这种私人的地产企业，这里面的利益链条就比较复杂，它涉及到背后的投资人，大多数是一些啊私人的投资者。这个时候，政府如果盲目的提供救助啊，就很有可能是有可能会出现啊拿国家钱为个人股东托盘的这种道德风险。所以我们预计啊，未来这个即使这个融资啊开放或者说放松啊，首先也是先汇集，比如说央企国企。啊， 再到信用状况比较好的一个民 企， 比如说这次率先发债的这个保利地产就是大型的国 企， 并且它的资产状况是比较好 的， 比如说三道红线它全部达 标， 并且它的公司现在的现金储备 啊， 相比它的短债啊覆盖率达到两倍左 右， 也就是说它现在即使不融资 啊， 它手上的现金呢也是足以覆盖它一年之后到期的这种债 券， 但是 呢， 对于啊低信用评级的这种房企 啊， 我认为该违约还是会继续违约的。所以我们虽然整体呢认为这个房地产市场未来出现系统性风险的这个可能性还是比较小，但是呢，大家在具体投资过程中啊，呃，在选择金融产品过程中还是要比较谨慎。大家最近可能也注意到、啊、有一些债券基金暴雷啊，有的比跌得比股票还多，其中还嗯包括一些这个规模不小的基金公司啊。其实我们针对这个问题啊，也和很多的基金经理进行沟通啊，其实大多数这种这个暴债券基金的暴雷啊。和地产债都是有直接的一个关系 的， 所以 啊， 在现在这种去杠杆的这个背景 下， 大家在投资的过程中一定要注意分 散， 因为未来我认为单个产品的爆雷的概率还是比较大的。
0: 嗯， 刚才赵毅老师也说 了， 我们现在地产债爆雷的这个风险是比较大的啊。我们看到有些基金公司的这个地产债其实已经出现了一些问 题， 还有一些公司的这个美元地产债 啊， 那么甚至已经都跌了一半了。啊，那么怎么去选择或者怎么去做筛选啊？那么这个有没有一个这个明确的一个方法，或者说是呃你们之前给大家做的这些配置里面的这个地产债呃这个这个债券基金有没有这些相关的风险
1: ？好的，啊债券基金的选择呢，我觉得其实这个是一个。门道也挺深的一个一个学问啊，但是我们给大家选择的这个债券基金呢，其实我们魔方从运行到现在还没出现爆雷的一个情况，也跟大家分享一下我们在选择这些债券基金的一个基本的一个原则。首先就是债券基金呢，我们首先只选人民币基金啊，对于美元基金呢，我们是不选的。这背后一个原因呢，就是说在债券基金进行投资的时候，有一个特别重要的一个原则啊，就是利益捆绑。就是一个企业呢违不违约，你的债券呢，其实很多时候和你最终的持有人是很有关系的。那境外的这种债券呢，它持有人大多是一个国外的一个主体，有外国的投资者；但境内的这种债券呢，持有人大多可能会是一些国内的银行、保险啊，或者是个人这种大机大机构。那在这种情况下 呢， 其实呃境外的债券的违约的概率 呢， 应应该是会显著的高于境内的这个违约的一个概率。这个不光是我们中国 啊， 这各国家都一样的。比如说当时希腊在违约的时 候， 那对于本国的投资者、外国投资者都区分对待的。那当年俄罗斯违约的时 候， 也出现类似的一个事情。所以债券投资在涉及到信用风险的时候啊。啊，大家一定要注意啊，尽量的啊做好利益捆绑，就是和你一起投资的这个投资人的背景其实是挺重要的。所以从这点角度来说呢，我们整体认为啊，国内的债券、人民币的计价的债券基金、啊，相比啊国外的这种美元的债券基金啊，对于我们中国投资者来说、啊、是更合适的。这是第一点，第二点的话就是说，在投资债券基金的过程中，我们非常坚持的一个原则、啊、就是说充分的一个分散化。所以我们在选择债券基金的过程中呢，和基金经理沟通的过程中呢，一个重点就是考察这个基金经理的这个单支券的这个分散程度。对于这个集中度过高的这种基金呢，我们肯定是不会去参与的。那分散的一个结果呢，就是说啊，我们其实很难避免，就是说在众多的这种债券中啊。它会有一个暴雷的一个情况，但是呢，只要你分散做的比较充足的话，啊，即使暴雷，哇、啊，它占比在控制在 1% 或 2% 以内呢，对整个债券基金的净值的影响也不会太大，并且呢，一旦需要处置的时候，因为你规模比较小，啊，会处置的比较方便。那比如说我们刚才聊到了说最近暴雷这些债券基金呢、啊，其实都有一个非常共同的特点。就是单只债券啊占比过高，行业集中度过高，所以对于这种基金来说呢，大家投的时候啊就不要光看说过去收益率特别好就觉得特别好，啊，充分考虑到背后的一个风险。所以投资债券基金和我们做资产配置，我觉得有很多逻辑是相似的，其实啊其中的分散化的这个逻辑其实就是非常类似的。
0: 反过来说啊，那么现在地产这个流动性开始有所缓解，那么已经跌下去这些债券呢，可能未来都会涨上来，或者说是能够这个如期的这个兑付啊。那么这里面会不会有一些机会啊？有没有一些比如说地产债的一些抄底机会？您怎么看
1: ？啊，我认为是有的，就是地产债呢，如果作为一个整体呢，就是我觉得如果在充分分散化的情况下呢，你做一个整体逢低介入的话。呃，是会有一个不错的机会，因为地产债如果它涉及到大面积的一个违约的话，它最终是会涉及到整个呃经济体系或者我们的社会运行的一个非常大的一个系统性风险，那这个就还可能可能会造成银行的一个破产甚至挤兑，这个风险呢是我们国家明确表示是需要去兜底的。所以呢，我们的核心观点呢，就是说个别嗯产品，个别这个地产债呢，它可能会暴雷违约，但是，一旦它出现种扩散的一个苗头呢，政府肯定是会及时介入的。所以在这种情况下呢，地产债作为一个整体，它跌幅跌到一定程度以后，它肯定是存在一个不错的投资机会。但是核心重点呢，就是说大家在选择标的的时候，一定不要选择那种持仓过于集中的这种标的。呃，在可条件许可的情况下呢，啊，首先你的债券基金最好是充分分散，另外呢，你也最好能多选几个啊比较合适的一个标的，再再进一步进行对冲啊，多分散一些基金公司，这样的话你有比较大比较大的概率呢，能够赚到这部分的钱
0: 。那些跌下去的地产债基金啊，那么有可能反弹很快吗
1: ？啊、嗯，跌下去、啊呃、跌下去的地产债基金就是还要是具体来看呢、啊，就是你要看它跌的是什么原因。如果它是因为单只债券持仓过大，它跌下去了，这种基金呢，如果比如说它现在的这个某某些债券的报价已经从一百块跌到三十块了，但是这三十块隐含的是呢，这个企业会最终会违约，这种情况下呢，啊，如果它这个债券的持有很集中的话，这种基金呢，它其实不一定能弹起来的。但是呢，如果它的持仓比较分散，啊，那我觉得大概率的话。它肯定存在有很多错杀的这种机会啊，一旦有这种机会的话、啊、这种基金啊，在分散比较做的比较好的情况下，还出现比较大的一个跌幅的话，我觉得就会有一个比较好的投资机会
0: 。嗯，大家知道呢，我们一直对楼市保持一个看空的一个状态啊，那么即便是这个未来利率啊可能会出现一定的这个变化啊，那么可能我们觉得啊，楼市可能也不太会有这个大的一个反转机会啊，那么现在强调的更多都是一个稳字啊，那么。也就是说 啊， 现在政策上 呢， 就是基本上是倾向于保持现在的一个水准不变啊。那么既要这个控制流动 性， 也要控制这个杠杆率啊。那么不知道赵毅老师怎么看楼市现在的一个变 化？
1: 啊， 是 的， 楼市 呢， 对房子 呢， 就是它的投资价值 呢， 就是我们有两个核心观点。第一个就是像过去一样大幅上涨机 会， 未来肯定是没有了。第二个 呢， 就是随着这个。贫富的差距拉大，还有人口的聚集啊，区域的分化会加大。那其实呢，如果我们回到就是对于楼市核心价值的一个判断，我的基本框架还是两类啊，长期看人口的、啊，中短期看信贷。那人口方面呢，其实我们可以参考日本，日本的这个劳动人口是在1996年就达峰了，它的总人口呢是在2009年达峰。那可以看到啊，日本呢就从08年开始啊。它的人口就开始不断的减少，在这个人口减少的过程中呢，如果我们以九六年那个人口劳动力人口达峰那个时候为基准啊，截至到一八年呢、啊，即便是表现最好的就是东京的这个住宅的这个用地价格，在一八年的时候也一直没有回到九六年的时候那个高点，但是同期呢，大家可以看到这个日本的这个股票指数啊，其实已经超过了九六年的高点，已经将近一点五倍了。那我们回看我们国家了，就是我们国家呢，其实人口高峰也已经过了。那这一人口高峰主要指的是劳动人口，我们的劳动人口高峰呢是在一五年的时候见顶的。那我们总人口的一个顶峰呢，大概会在二七年的时候见顶。所以，如果我们类比日本的情况、啊，从我们目前的这个人口的这个角度来看呢，其实我们现在已经处在了这个日本啊九六年啊往后一些的这种阶段。从国际的这个情况的比较来看呢，劳动人口的下降啊，对房价的压制作用还是很强的，因为这个劳动人口达峰之后呢，那除了这个人口下降导致自啊、呃、住房的需求下降之外的自然的因素之外，它还会有引起另外一个现象，那就是资产负债表的一个衰退。那简单来说就是居民部门的整体的借贷能力它会出现下降，因为这个人口啊在老龄化的一个过程中啊。其实啊，大家会逐渐面临到需要用到啊、呃、金融资产来养老。那这个时候呢，其实大家如果有多套房的话，呃，会逐渐面临就是说有动力啊去卖掉房子换成金融资产的这么一个趋势。这也就会导致啊全社会对房子的需求在下降，但是对供给啊又在上升。那另外一方面呢，金融机构啊其实对老年人的这个借贷意愿啊其实也是比较低的。因为借钱啊，本质是提前消费的一个行为嘛。但是老年人呢，提前消费的空间其实是比较低的。所以呢，就是如果随着全社会的人口的年龄变大，特别是劳动人口的变少呢，那整个社会的信贷呢，其实是很难被刺激起来的。然而，住房呢，作为一笔这个啊、呃，对于基本上所有人来说都是最大的一笔单笔开支呢，是最需要贷款支持的一种商品。所以在借贷比较困难的情况下呢？房价也将缺乏一个非常重要的一个支撑因素啊，就是我们之前说的一个信贷。那除此之外呢，就是除了人口的下降的一个因素啊，其实我们国家目前的这个住房供给啊，其实还是比较充足的。根据这个统计局的一个数数据显示啊，这个我们国家的这个城镇居民的住房的这个拥有率已经达到 95% 了，呃， 9 6左右了。那户均是大概 1.5 套。啊，人均的住房面积达到四十平米左右啊，这个数据其实已经超过欧美等一些发达国家。加上我们之前说的这个人口总量啊，已经接近峰值啊，所以这个人少房多的这个结果啊，就是空置率比较高。其实我们国家的这个城镇的平均住房空置率已经达到百分之二十一点四，那三四线城市的这个空置率会更严重一点，会超过百分之三十。根据国际的标准来看呢，这个空置率在五到十之间呢，属于正常水平。超过百分之十，甚至超过百分之二十呢,呢，那就属于严重偏高了。所以按照我们国家现在这个人口发展趋势和这个控制率的情况，我认为这个全国范围内的这个房价面临的下行压力还是比较大的。那对于房子而言呢，我个人建议就是只考虑自住就可以了。就买自住房子有两个好处啊，一个就是说它除了投资价值之外，可能会给你带来一些其他的便利，比如说啊教育相关的一个便利啊，医疗的一些便利。另外一方面呢，就是说。一般来说，自己想住的房子呢，一般肯定就是说生活工作会比较方便方便一点。那未来的人口呢，肯定是会向这种生活工作比较方便的地方去聚集的。所以这些地方呢，如果你自己觉得你愿意居住呢，往往也会啊、呃、表明它的投资价值也会比较高一些。那对于那种投资性的房子，就是说你自己不想住，还想着未来能别人那种接盘的这种想法呢，我觉得这种想法会越来越危险。所以大家在考虑这种投资房产啊，想要升值的过程中呢，我觉得应该要慎重
0: 。其实呢，基金的收益率也并不是很低啊。那么基民呢，虽然说没怎么挣到钱，但是从基金的这个整体收益率来说啊，它其实是还是比较高的啊。有一个统计呢，就是过去几十年啊，那么其实基金的收益率能达到一个呃年化百分之十八的一个水平啊。那么但是呢，大家普遍都有一种感觉就是。这个基金赚钱，但是基民不赚钱啊。那么你们怎么解决这个问题呢？嗯
1: ，好的，呃，就是赚钱这个问题呢，其实这个谁也没办法保证。但是从这个理财魔方的这个运行的这个状态来看呢，我们用户的这个赚钱的概率还是比较高的啊，平均达到百分之九十五点五左右啊。其实我们主要是在几个方面做了一些努力啊，就是首先呢，我们认为这个识别合适的产品啊还是比较重要的，就是我们推荐产品的原则呢，就要符合用户的一些风险偏好。比如说我们魔方呢就不会推荐风险过高的一些产品啊，即便是风险十啊，我们等级最高的这产品也不是一个全股票的一个组合。那其次呢，就是说我们呢认为我们的策略呢还是比较好的，就是我们是一个全天候的一个策略。那我们整体逻辑比较清晰呢，就是我们希望通过优选资产呢，帮助用户获得长期的收益啊，在这过程中呢，再利用股票、债券的一些对冲关系啊，来控制风险。所以我们这个策策略的一个长期优势呢，就是说我们认为它长期的确定性是比较高的啊，因为股票、债券它长期都是上涨的。然后呢，我们再通过优选基金的方式呢，通过指数增强的方式呢，可以让用户获取比单纯投资啊指数基金啊获得一个更好的一个收益。那另外呢，就是说我们在策略选择上呢，还涉及到一个我们核心的一个思想呢，就是一个底线思维。比如说我们所有的策略呢，都需要经历过零八年还有一五年这种极端情况的一个考验，因为我们认为呢，就是大家在这个未来的理财的一个过程中呢，可能平均每个人可能会有四十年的这种理财时间，比如说三十岁到七十岁，那在这种四十年之期间呢，遇到极端情况呢，可能性，我们认为是百分之百接近百分之百。所以呢，我们所有的策略都必须考虑极端情况，对吧？我们认为只有在极端情况下能够经得起考验的这种策略呢，我们才认为它是有价值的。那最后呢，在陪伴策略上呢，我们也是希望能和大家充分的沟通我们的投资理念，比如说我们资产配置的理念，比如说啊，为什么我们的策略能赚到一些高确定的收益。啊，比如说为什么在回调的时候啊需要坚持？那这种的我们都是通过我们的频繁的一个沟通，比如说我们有投顾的沟通，也有我们通过直播呀、音频的这种形式跟大家沟通。我们希望呢能帮助大家啊树立对我们策略的这个信心，同时呢啊从另一个角度来说呢，也是可以提高自己的一个风险承受能力。毕竟呢就是知道了这个策略的背后逻辑呢，才更有可能啊在出现波
0: 动的时候啊
1: 做出比较好
0: 的一个决定。嗯，其实很多朋友也都在这个风险波动的时候啊，往往是拿不住这个基金的啊。那么，其实呢，这个。这个有关于信任度的一个问题，也就是说呢，呃，你到底相不相信他？啊？到底相不相信你的头部，到底相不相信这个你的这个从买基金的这个理财经理啊？那么你们是怎么解决这个信任的问题的啊？不管买什么啊，拿住很长时间，其实呢，这个赚钱的概率就会比较高啊。那么其实我们之前做过一个数据，啊，就是在三年这么一个周期啊，那么只要拿满三年周期的话，大概百分之八九十的基金其实都能赚钱。不知道这个赵老师是否同意这个观点
1: ？嗯，对啊。这个赚钱的这个比例和持有时间啊是正相关的，这个我觉得这个大概率是对的，但是就是大家要注意啊，就是说这里面其实他说的也是一个概率的问题啊，那就不是说你买任何的资产啊、任何的基金啊，甚至如果随便买个股票，只要你持有时间长就一定赚钱。比如说我们有很多行业和个股啊，如果你在错误的时间啊去投资啊，它就永远不会回正了。比如说我们的中概教育行业啊。我们我认为整个行业可能面临的这种无法经营的风险以后 啊， 嗯， 股价下跌百分之九十以 后， 无法重新盈利的概率还是挺大的。那个股也会是同样的一个道理 啊， 那风险可能甚至比行业指数还要更大一点。比如说破产啊、退市 啊， 这些都可能会使你的投资长时间都没有办法回正。那比如说我们统计过一个数据 啊， 就是一零年到二零年期间这个十年标普五百啊这个指数美股啊指数中。有百分之三十五的这个成分股啊，它是负收益或者退市啊。那沪深三百在这个同区间内啊，大概有百分之四十二的企业退市或者负收益。所以大家要知道，就投资这种个股啊，单个行业啊，其实它并不意味着就是说你持有时间长，它一定就会回正的。但是一个回正比较概率比较高的这种产品呢、啊，比如说我们看全市场的指数。如果你选择比较好的国家的这种宽基指数啊，这种回正概率比较高。啊。就像齐老师说的，比如说沪深三百指数，我即使在一五年的高点买入了，那今年年初的时候也创新高了，虽然这个时间也不短了，可能有了五年到六年的一个时间，但是至少说这种指数它回正的把握还是比较大的。那如果我们选择啊相对指数进行增强的这种基金呢、啊，那每年获取比如百分之八到十的这种。超额的这种额外的收益的可能性也还是存在的。那比如说我们的基金池的这个选取的思路啊，也就是针对这个宽基指数进行增强啊，也是这么一个原因。所以我认为就是如果要想长期获得这个复利啊，我认为这个大前提啊还是要选择好的资产啊，选择基本面好的、有长期投资价值的一个资产。那对于个股而言呢，就比如说我们要选择商业模式比较好的、发展比较稳定的这种啊个股。那对于国选择这个国家的指数呢？那我们要对这个国家的长期经济的几个基本面要向好，也要有一个判断。那同时呢，我认为还是要避免去参与一些盲目参与泡沫或者参与一些看不清的投资。那在你做好了这些工作以后呢，我认为如果你能够长期持有的话，我觉得你这个赚钱的概率一定是非常高的
0: 。嗯，其实。呃，投资就是这样啊。那么我们一直都说是长期持有，关键是你长期持有的是什么啊？如果是周期的话，其实可也很难赚到太多的钱啊。可能更多的我们，比如说用宽基指数啊，或者说是我们用成长型的行业，可能长期投资就会呃赚一些这个成长的钱，或者说一些安全的钱。如果你拿的时间越长了，其实反而收益是更加的确定的啊。那么现在站在这个时间点，那么你们的一个资产配置比例大概是一个什么样的呢？能不能方便透露一下？
1: 好的，现在的话，比如说我们风险十啊，风险等级最高的这个比例呢，是大概 A 股的比例大概是 50% 左右，然后在 A 股里面呢，分别配置了大盘还有跟踪创业板的这类型的一个基金，大概是各半的这么一个情况。境外的股票呢，我们也进行了一个配置。美股的比例大概是百分之八左右啊，这个比例是在美股不断创新高以后呢，我们从百分之十几，然后逐步也下调。目前我们认为呢，对美股配置啊，小于百分之十的这种比例呢，我们认为还是比较合适的。然后呢，对于前期超跌比较多的，比如港股，特别是恒生科技类的这种科技类型的企业的指数呢，我们的配置比例呢。啊， 大概在百分之十二左右。我们认为 呢， 这个港股呢经进行经历过这个比较大的调整之后 呢， 相对来说从估值啊各方面来看 呢， 都还是具备投资价值的。但是 呢， 由于它的这个行业集中度也比较 高， 所以我们也是把它限制在了一个百分之十左右的一个仓位。我们希望 呢， 通过这个啊更均衡的一个配置 呢， 来帮助大家对冲掉一些啊可能各种各样的意外吧。那剩下的呃我们的配置 呢， 就集中在债券。那债券呢？我们是着重配人民币的一个债券基金啊，然后主要配置国内一个资产。我们认为国外的这个债券呢，目前来看还是不太具备投资价值。那比如说我们今天聊到的就国外的地产债啊，也是有很大的一个风险。那这方面呢，我们也是从一开始呢，我们就也是考虑规避的。所以整体来看呢，我们还是在股票债券之间呢，配置比较均衡，然后会更偏向于 A 股的资产多一些。
0: 好，非常感谢赵毅老师今天给我们分享了关于地产债的一些话题啊。那么其实固收投资就是这样，它一定是高风险啊，高回报，高回报，高风险。也就是说，当你拿到一个很高收益的时候，比如10到 15% 啊，这么一个高收益的时候，那么它的这个回不来的这个风险是比较大的啊。但是在资本市场上，恰恰其实相反，那些能给你带来这个高回报的啊，那么恰恰是来自于低风险的一些资产啊。比如说现在很多资产其实都已经到了历史的估值最。低点啊，那么也就是说它的风险已经基本都完全释放了，所以说这个时候呢，在权益类市场上，我们反而认为会有更多的机会，大家只要耐心等待啊，那么我们觉得呃未来呃回报是十分确定的，非常感谢赵毅老师，再见，谢谢齐老师，再见。